0: Вие
1: слушате Голеада.
0: Футболният подкаст, където ще откриете новини, статистики, анализи и всичко друго най-интересно от света на футбола през изминалата седмица
1: Приятно слушане
0: Здравейте, приятели! Благодарим ви, че отново ни слушате за пета поредна седмица Аз съм Геро с мен е Кало, ние сме голяда и отново време да си говорим за Виша лига, а и за Шампионска лига тази седмица. Как си колега? Какво
1: става с тебе? Екстра, много се радвам, че отново а, сме заедно и а, предлагам директно да започваме с, а, с футбола, защото тази седмица, която измина, беше пълна с какво ли не видяхме всичко. И стартираме с Виша лига, разбира се. Поне аз така предлагам, както го правим всеки път. Ми айде ще съглася. Ами добре. Първият матч, който а, се изигра през миналата седмица, беше в петък и гледахме Арсенал срещу Астон Вила на Емирейтс. Двобоя завърши 3 на 1 за артилеристите, които, а, честно да си призная, все повече ми изглеждат като а, отбор, който вече знае какво иска, който знае какъв е пътя пред него. А, изглежда. Може би това е а, от, от една страна... Че отбори като Тотнам, например, като Манчестър Юнайтед не са в най-добрата си форма. Арсенал догони Манчестър Юнайтед, че дори вече ги мина и по голва разлика след това, което се случи, за което ще говоря по-късно. Но повече за самия матч а, мога да, така, да дам спотлайта върху Обама Янг, който ми изглежда в много добра форма. Вкарва, както си спомняме, че, че го е правил предишни години. Той дали е така back to his best, както се казва според теб. Би ли го определил така?
0: Ами, не, според мен е рано все още да се каже, тъй като не е вкарал 20 гола в първенството. Но лека-полека отива натам, поне така изглежда. Аз лично бих отличил Емил Смит Роу, защото като при Албама Янг ние всички знаем какво е способен и ако сега той е в един етап на кариерата си, където е по-скоро надолу и нали следим с повишено внимание, да ще успее да достигне висените, които знаем, че може, то Смит Рол е младеж, който аз лично се признавам, че без естествено да имам а, така сериозно наблюдение върху арсенал, миналата година едва ли не започнаха да го пускат, защото нямаха голям избор. Трябваше им креативна фигура в средата на терена, но според мен, след като той лято подписа нов договор, взе 10-ти номер, един емблематичен, може би най-емблематичният номер в футбола, Наистина показва, че има потенциала да се превърне в един от лидерите на отбора. Специално срещу Астан Вила, знаеш, той вкара асистира, просто всичко интересно сякаш минава през него. Той е динамото на този отбор, креативната сила в центъра на терена.
1: Аз съм ти подготвил много интересен въпрос, касаещ точно Емил Смитров. А, говорим за футболист като Фил Фолдан, говорим за Диклан Райс, говорим за Мейсан Маунт, Говорим за Рис Джеймс, за Калвин Филипс. А, обаче има няколко футболиста, според мен, английски, за които изобщо не се говори, когато става въпрос за това светло бъдеще, което очаква Англия. Нали, всички така, така е общо прието, че Англия нали, в момента изкарва едни много силни звена от школите на английските отбори, което е вярно, така е, но само някаква част от тях остават под, под прожекторите. Uh, визирам конкретно Смит Мога да говоря за други футболисти, но понеже в момента да говорим за Арсенал. Смит може ли да се нареди в една 11 торка, да речем, в, в световното първенство след 8 години, с тези, които изборих преди пред малко?
0: Е, няма как да знаем след 8 години какво... От класата,
1: спочти? която показва в момента, доближава ли се до нивото на тези футболисти? Имам предвид и защо според теб не се говори толкова за качествата, качествата му.
0: Защото е рано все пак, той още не е изиграл един така пълен сезон на високо ниво. Тези всички, които ти спомена, разликата е, че те вече имат поне два сезона много силни зад гърба си и вече карат трети визера, Маунт, тъй като той изигра два сезона в Чиос, това му е трети. Декларанс горе-долу дори повече от него, има Фолдън също. Така че, според мен, поне трябва да изчакаме да свърши сегашния сезон, за да може с Митро да се нареди евентуално в тази така престижна компания. Бих казал, че е много показателно това, дали ще получи повиквателна за световното до година, тъй като то, какво повече да ни каже, кои са най-добрите английски играчи от Гарет Саутгейт. Тъй като наистина центъра терена има страшно много опции за Англия и според мен много добри играчи ще си останат така в родината. Няма да... Заминат за Катар. Сега не се излъжа в Катар беше, нали?
1: Да, да, точно така да, и се играе през зимата, по тази причина. Да.
0: Така че, истинско богатство наистина за Англия. Но, преди да продължим нататък и за да не се разтор... да не се. Абе да не си отнема от времето, тъй като доста теми имаме да покрием, само искам да кажа а, за Вилла, че те сякаш не изглеждат същото животно без Джак Крийлиш. Те не успяха
1: Того... да го заместят изобщо.
0: Те се, опитаха, те се опитаха да го заместят с естествено не един играч и с няколко, което на пръв поглед е много добра идея, дори бих казал правилната стратегия, тъй като Грилиш факта, че той струваше 100 млн Сити, показва, че това играч е играч наистина от световна класа и е много трудно, когато си Астан Вила, т.е. отбор, който не играе в Шампионската лига, не може да обещае битка за трофей, да привлече звезда от същия ранг на готово. Дори да има парите. а нали, Кажем, че е готова директно да даде 100 млн за някого. Така че, те се обтъхва да заместят с Емилиано Буендия, тъй като той е така плеймейкър. Но аз искам да отлича един друг играч, който според мен е, може би, най-доброто им попълнение в този момент. Не, не е Dunnings. Бих казал, че той дори разочарова. А, говоря за Леон Бейли. Бели беше играч, който аз си спомням, преди сезон или това беше свързван с Челси, мисля, че до Манчестър Юнайтед беше близо и изведнъж нещо позатихна около него, аз дори съм се чули опредо го вземат аз съм какво стана с този играч, примерно в FIFA съм го срещал и съм се а, сещал, нали, че нас ни свързвах с него и какво стана, да не би формата да му падна нещо. Нямам представа, не следя бундеслига толкова изкъсо, но ето, че най-после го виждаме в Вишта лига, макар и не в цветовете на отбор, който сме очаквали. И поне на мен ми оставя така доста добри впечатления от това, което видях от него срещу, Астан, срещу Арсенала, естествено. И за съжаление той влезе като резерв, към съжаление, защото ако беше започнал от началото, можеше да по друг начин свърши матч, защото споне според мен той като се появи в игра автоматично стана най-добрият играч на вила и просто буташе отбора напред, той даваше като единистински лидер пример с играта си така че ако успеят да го запазят така да не се контузва според мен това може да е наследника на джаг, или ще така да го
1: наречем този играч, който да... Ще покаже, да. да... като цяло и двата отбора има какво да доказва този сезон, но да преминаваме към следващия сблъсък а, за който предполагам ти също нямаш търпение Челси Норич 7 на 0 Мейсън Маунт беше контузен беше пускан така чат пат предишните мачове да поиграва но ето сега той се завърна както трябва
0: а, да всъщност интересен факт преди този хетрик той не беше вкарвал 25 поредни матча за Челси серия която започна от полуфинал на шампионската лига втория с Реал Матри. Тогава спомням, че е вкара, втория гол, който реално реши този мач и не, аз, това е последния гол негов, който спомням. И явно тогава са минали 25 мача, което за мен направо е безумно, просто защото имам чуще, че са минали 10-15 времето си лети, но да не се удаличавам. А, знаеш ли, сега ще кажа един интересен факт. Челси е вкарвал 18 пъти, 6 или повече голове в един матч, което е рекорд за Висшата Лига.
1: Сега. Ами те редовно си напомнят така какво могат. Не веднъж съм а, виждал подобни резултати от твой любим отбор. Няма да, да забравя обаче. едно 8 на 0 срещу Aston Вила, мисля, че беше... Да, комисел, имаме да... и
0: срещу Wigan 8 на 0, последния матч на сезон 2009-2010, когато станаха шампиони, тук понеже тогава им трябваше победа и на друг бам му трябваха голове, за да вземе златната топка от Руни. Той също тогава вкара хетрик. Златната да обувка искаш да кажеш. Да, да, естествено. Да, ами
1: просто Чил се напомни кой е шампиона на Европа. И това беше. Просто така. Имам чувство, че хората го бяха позабравили. Ето сега вече, нали, може да се припомнят кой е спечели миналата година най-скъпия а- трофей. Най-престижния.
0: Най-престижният. Най-престижният. Най-скъпия, нали знаеш? Това е плейофите за взаене в Вишта лига, Там се взимат най-много. Е, как шампионска лига е това.
1: турнира на богатите и той не е
0: А Да, но, нали знаеш, 180 милиона взима този, който спечели плейофите за взаене в Вишта лига. Гарантирам ти, че за шампионска лига не е толкова. Може би от началото до края на турнира е толкова. Тук говорим за един матч. Както и да да не се отдалечаваме.
1: Да, аз. Ще да те попитам, според теб, понеже Хаверц, нали, сега вече е наложително да играе, аз предпочитам да гледам него в атака, отколкото Вернер. По-интересно ми е да видя какво може, защото ми е по-неясен като стил на игра и като... Не знам, просто ми е по-интересен за гледане. Та... Той ми се струва много по-удобен на съотборниците си от Локако и точно тази дума по-удобен, според мен описва ситуацията прекрасно. Видяхме с каква лекота топката се движеше през него, покрай него. Той играе много добре без топка, което ми прави също а, много добро впечатление. Докато Локако, според мен, нали, той си е нападател от класа, но най-добре играе с гръб към вратата. <съща> така, така си мисля, поради габаритите си. Докато Хаверц, хем е висок, хем е и бърз, а, техничен е, и е много по-удобен за стила на игра, който Челси иска да... А, всъщност не знам, не мога да кажа какъв стил на игра иска да изповядва Челси, но това, което а, мога да кажа е, че видяхме в този матч просто един Хавърц, а, на който буквално цели отбори искаше да подаде, за да може нали, нещата да се случат.
0: Който обаче не успя да вкара или да цитира за съжаление. Това няма значение. Да, така е. Аз те поздравя много добре си на по- така, темата, която така или не че тях да започна. Перфектно се получи тук. А, това, което мога да кажа за хаверце, да, той показва. Интересното е, че той дори да не играе на върха на възможности, отново може да видиш така в моменти от мача просто с отигравания, цялата лекота, с която играе.
1: Просто е много талантлив.
0: Това не е толкова талант, естествено, че е, но Хаверц има страшно висок а, футболен интелект и това играчи, са го казвали нали, легендарни, Михайл Балък. Между другото, не знам дали знаеш, когато, Левер, когато е напуснал Левер Козен, Румениге, който им е спортен директор, мисля, каза, че това е най-талантливия играч, който е минавал през школата. Сега Флориан Вюрц може и да го задмине, ще видим но това си е голямо признание, тъй като знаем какви играчи са излизали от школата на Байер Левер това, което мога да кажа за сравнението с Лукако е, че просто трябва време, трябва със сигурност време да се нагласи отбора към Руме Лукако тъй като ние не сме имали такъв Тип нападател от Кошта насам. А Кошта буквално игра с напълно различен отбор. Не мисля, че е Само държа да
1: уточня. Държа да уточня, че не сравнявам Хаверц и Лукако като футболисти, сравнявам как отбора играе с единия и как играе с другия. Това искам да кажа. аз да,
0: също това правя. И просто се опитвам, нали, да а, обясня, че няма как толкова бързо отбора да се нагоди към стила на игра на Лукако, докато Хаверц след като вече е изиграл един цял сезон, най-малкото те много по-добре се познават помежду си, много по гладко върви топката. Реално, ако Хаверт започне да вкарва и да прави ассистенции. Според мен не мисля, че ще измести Лукако, тъй като когато днеш толкова много пари, а и Лукако си остава от играч от световна класа, а, но, нали няма да го изместна върха на такта, но може да играе зад него, тъй като знаем, че Челси играят с стрима в атака. И според мен а, тази контузия така на Лукако, че и на Вернер, Uh, дава е шанс на Хаверц, който беше изостанал много назад, страшно назад uh, в избора за нападателя. дори самия Тухел го каза, uh, че това, което му липсват на Хаверц е голови асистенци той трябва да работя в тази посока, ако иска да се завърне в състава, но тези две контузии просто така, прем... Смениха обстоятелствата и направиха така, че да може той директно да влезе в състава. А както знаем понякога на един играч му трябва а, да нареди няколко мача като титуляр поред за да може да намери най-добрата си форма. Аз лично се надявам, че той ще успее. За последното, което искам да кажа за Челси е, че а, Чилуел е прероден. И ще
1: съм, стане голмайстор на висшата лига. Да.
0: А, пък Зиеш сякаш ми изглежда твърде непостоянен за това ниво. Значи, зиеш със сигурност е играч с качества, но от миналия сезон, тъй като Хаверт също е непостоянен, но както самия казваш, на него не му трябват глави астенци. Той е как го прилича като Ролс Ройс играч, смисъл много елегантен. Той просто личи си потенциала му. Докато Зиеш, ако не, нали, не прави глави астенции, той просто изчезва в матчовете. Не се вижда и да на все едно играеш човек по-малко. И финално за Норич, ще кажа по темата с този матч, че канарщатата не ми изглеждат като отбор от висшата лига. Просто, каквото и да си кажем, не знам, аз не виждам как биха могли да оцелеят през този сезон. И е много странно, защото пък те всеки път, когато изпаднат, се връщат в Висшата лига. Така че излиза, сякаш са твърде слаби за Висшата лига и в време са твърде добри за Чемпи. Ами
1: рекордът им за задържане в, за в Висшата лига е а, два сезона. Така че това говори само по себе си, според мен. Няма не е изненада за никой това, кое, което се случва. А пък. Това, че винаги си печелят шампионшип, просто го давам на финансовата възможност на собствениците на отбора. Според мен е това. И да, и добри скаути имат. много добра скаутва система. Една от най-добрите в шампионшип, когато те са там, разбира се. Доколкото знам, не съм нали, твърде запознат, но знам, че имат много добра база.
0: Ами аз, всъщност не знам те, признавам си, че не съм запознат колко точно се инвестира, но сигурно се инвестират, тъй като а, техните собственици, сега не мога да цитирам имена, извинявам се. Но те са една така двойка, която наистина си гледа клуба като дете с много любов и това наистина е важно, защото това предава една цялост на клуба, как да кажа, тя го превръща не в толкова в институция, колкото в семейство, заедно с феновете, заедно с всички, които работят в него и когато атмосферата в един клуб е такава, тогава въпрос нещата се случват много по-лесно. Но ако нямаш какво да кажеш, предлагам да минаваме на следващия матч, който е Брайтън срещу Мансити. Победа за гражданите с 1 на 4. Аз
1: имам чувство, че гледам един и същи матч на Манчестър Сити от няколко седмици насам. Не знам за теб. Виждам а, един Манчестър Сити, който владее центъра. Тотално. Виждам един Бернардо Силва, който е чудовище в Хауфалвата линия. И според мен, Гордьова, това може да е ходът, който да му спечели трофеите този сезон, а именно да. Играе Бернардо Силва като вътрешен халф, мисля, че го бях споменал в един от предишните ни епизоди. А, виждам срещу Манчестър Манчестърсите един отбор, който много лесно а, прави контратаки, но по някаква причина изпуска сам срещу вратаря поне по два пъти на мач. Това може би за момента някакъв късмет, който така е обгърнал гражданите, но, но факт е, че каквото видях срещу бърли миналата семица, това видях и от Брайтън днес. Извеждащи подавания през центъра Миналата седмица беше Максуал Корне Тази седмица не съм сигурен кой беше Но изпускане едно в едно Брайта не имаха достатъчно положение за да изравнят Но пък сити имаха достатъчно положение за да вкарат още толкова Така че а, абсолютно закономерен резултат А пък ми се струва, че Манши не хвърля толкова много усилия За да ги постигне тези резултати Реалността застигне и чайките ще видим колко бързо ще се изправят. Сега може ти да кажеш своя анализ.
0: Ами аз за Брайтън само бих казал, че те натиснаха бутона за самоунищожение, тъй като който е гледал матч ще знае, че. Айде, три от 4 гола бяха така сравнително леко допуснати. При два от тях имаше, може да кажем, грешка на вратаря Роберт Санчес. При един имаше пък грешка на защитата. Така че така Брайтън си им помогнаха на Сити да спечелят този матч а пък за Сити, това което искам да кажа че ми направи впечатление забелявало ли си, че те играят много силно срещу отборите от топ 6 и в същото време човек да се чуди нали къде губят точки, защо не са първи и сякаш ще излиза, че те са по-склонни да се дънят срещу така по-слаби опоненти в по-неочаквани матчове тъй като много е Принципно, това е много интересно, защото по времето на сър Алекс Фъргюсън, Манчестер Юнайтед така всички казаха, че те спечелят печелят Титлите, всички титли, които спечелиха с него, в мачовете с слабите отбори. Те бяха страшно безкомпромисни и печеляха наред, просто газаха нали, всички от втората половина на таблицата. И реално в тези мачове те спечелиха, нали точките, които да им създадат един буфер, за да може дори да се издънят срещу по-силните отбори. Те си взели матчите, които трябва да си вземат и така са спокойни. Според теб, има ли шанс това да е някакъв тип подценяване от Manchester Сити? Може би те имат самочувствието на най добрия отбор в страната. И когато се изправят така срещу по-слаб отбор, просто не си дават максимално зор, за да могат да вземат 3 точки. Казват си, примерно, днес този матч мога да го на 50% и това ще е напълно достатъчно. Тъй като аз не си мисля, че Гордиола би подценял опонентите, въпреки че естествено може да греша, но според теб къде има това от играчите ли два от треньора? Има ли изобщо такова нещо, тъй като това са само мои наблюдения?
1: Ако бях доктор, бих поставил диагноза а на Манчестър Сити. Това би го нарекал шампионски синдром. Защото, когато един отбор постига толкова много успехи за толкова кратко време, да речем в първенството, както го прави Сити последните години, вижда за, какво, за колко спечелени титли става въпрос и то как. Отбора почва да търси, а, т.е. не да търси, но да свиква с а, това да, да се цели високо, да иска да играе с големите отбори, да иска да, да впечатлява света и да иска всички да говорят за него. Това е в майнцията на играчите според мен и лека-полека се насажда. И когато те не са на 100% концентрирани, този а, синдром на шампиона, според мен, точно тогава ги удря, защото те не подценяват нито тактически, нито никак саперника, просто чисто психически не дават 100% от себе си, защото знаят, че няма да се обърне толкова внимание на срещата, колкото би се обърнал, например, в един полуфинал на шампионската лига. Когато един отбор прави а, страхотни резултати, в един момент той свиква с тях и иска да впечатлява постоянно. Иска да е в центъра на събитията, иска да се говори за него, че е най-добрия. И явно тогава става така, че той не влага достатъчно старание, точно когато трябва а, в тези малки мачове да, да си постели отдолу така чергата, да му е спокойно. Точно тогава Сити случая... Как... Аз това съм го виждал при много други отбори, но случая нали говорим за Сити, точно тогава виждаме едно разконцентриране един нещо като Мързел, което не е точно така, една апатичност в конкретни ситуации, не през целия матч. Но според мен това се дължи на така едно пренасищане от успехи.
0: Интересна гледна точка, аз признавам, че не съм се замислил за този аспект. И мисля, че достатъчно поговорихме за сити и минаваме нататък. West Ham, Tottenham, бера за чуковете с 1 на 0. И преди си казал нещо, аз сега ме те попитам, реално кой беше фаворит в този матч?
1: Ами, това е много добър въпрос. Честно казано, аз самия изобщо не съм изненадан от резултата. Именно. Даже напротив, всяка, всякаш очаквах повече това. Бях някакъв, като го видях, от сортна. А, добре, окей, и продължах да си гледам нали, другите мачове да си скровам, нали. А, обаче. Ами, Край... според мен,
0: това, което показаха Уез Ям през миналия сезон, и това, което продължават да показват, тъй като виждам, че отново започват силно, поне на този етап. Има
1: постоянство.
0: Да, реално те може би са една идея по-добри от Тотнам. за момента и аз за това те питам, но пък от друга страна Тотнам са си, нали, отбор с
1: традиции Човек, Тотнам Плюс... имат уникални играчи, остави традиции имат... имаш Хари Кейн, имаш Хъон Минсон имаш Лукас Мора, имаш Ндомбеле имаш Юго Орис. това са футболисти ако не е световна класа, много близ до световната класа според мен Хари Кейн си е световна класа Хъон Минсон и той е така на прага да... Да бъде нали, от най-добрите в света. Ако може би имаше стартове и една най-добрата нали, за футболисти в света, той ще е жде на скамейката, според мен. Но просто тот нам става все да по знаваема с всяка седмица. Айсон, между другото, изобщо не е толкова клиничен, колкото беше през последните две години тази година. Това ми прави впечатление. Ами не знам,
0: аз пак си мисля, че може би ще го взема за фентъзито. Но се признавам, че не съм гледал толкова много пълни матчове на Тотман, по-скоро от хвана през този сезон. Но пък едно нещо, което ми направи е направило само впечатление, само че за Уесхиам, е формата на Михаил Антонио. Ти най-вероятно знаеш, че той започва кариерата си като десен бек. Дори в Уесхиам е играл като десен бек. И аз си спомням, че той беше бек и... В един момент те започнаха да го пускат като нападател, което не е от вчера, не е от миналия сезон, това е вече няколко сезона подред. И той винаги си вкарваше, да кажем, 10 на, гол на сезон, но и много пропускаше. Най-после, може би, е успял да така да се научи да се усъвършенства, е по-точната дума, в това да реализира положенията си. Испоред теб, до кога ще продължи тази гола форма? Може ли Михаил Антонио да издържи задържи през целия сезон и да се бори за златна обувка в края на сезона? Или това просто ще довреме и съвсем скоро очакваме да спре да вкарва? Питам те и защото вече не знам какво да го правя във фентазито.
1: Нямам представа как да ти отговоря на този въпрос. Той е точно тези футболисти, които са ми а, когато играят срещу му отбор, хем очаквам във всеки един момент да ни вкара гол. Хем, нали, като го гледам как играе понякога, си казвам този не е нищо особено. Не мога да преценя. Със сигурност има качество на добър нападател, но за златна обувка да се бори ми звучи малко пресилено. Нали. Има голяма конкуренция тази година, както и предишни години, но тази има футболисти, които <coughs> футболисти, които така дръпнаха с вече с под на гола. Знаеш за кого след малко ще си поговорим за него. Но... Михаил Антонио е окей okay за Уест Хем. Могат да, да. Може би да си гарантират някакво място в Европа с головете му. а и те го правят. Реално те си играят спорадично и за Евротурнирите, Лига Европа, нали, Визирам. Ще видим дали тази година ще успеят да се закачат в Топ 6. Но предлагам а, да приключваме и с а, този двубой. И да се насочим към следващия, където бих желал ти да, да, така да направиш интрото към следващия мач.
0: А, много щедро от твоя страна, ако си че си фен на Ливърпул. И ще говорим за Манчестър Юнайтед срещу Мерсисайци. 0 на 5 победа за Ливърпул на сред Трафорд. Сега тук въпроса ми към теб, първият поне, е колко е шокиращ този резултат. Защото. А, ние сами, си казахме миналия път сме забелязали, че най-много говорим за Юнайтед в този подкаст и аз си мисля, че това е защото може би няма друг отбор, който да се да има такава голяма разлика между очаквания и реално представяне на отбора. Тъй като преди началото на сезона се очакваше това да е нали, отбор, който със сигурност ще е в топ 4, който едва ли не ще се бори за титла. Какво се оказва, че? Т.е. имаха в началото на слона, така благоприятна програма, нека да наречем, обаче не успяха да извлекат максимума от нея сега започват да навлизат в една тежка серия и заради това просто питам колко реално е изненадващ този резултат. Като имам как Юнайтед игра срещу отбори, които се очакваше едва ли не лесно да бие, наистина ли е толкова изненадващо, че паднах с 0 на 5 от Ливърпул?
1: Това е много, много добър въпрос. Ами аз като гледах матча, някакси не се изненадах, а, но пък от друга страна спомниш ли си как играха футболистите на Челси, че и дори тези на Manchester United, когато искаха Морино да си тръгне. ли си, си се дали този матч не беше нещо подобно? А, така, протест от самите футболисти?
0: Ами нямам представа, че да ти кажа. Аз има, вярвам в такова нещо, като player power, така нареченото, силата на съблекалнията, което е когато а, едва ли не играчите нарочно започват да не дават максимум от себе си с надеждата да уволнят треньора тъй като знаем, че в съвременния футбол е много по-лесно да махнеш един тренер, отколкото 11 играча от състава или колкото там се налага. И много често това е първата глава, която така пада. Но да, ще кажеш нещо, давай.
1: Да, ще да кажа пък от друга страна, че нали, ако тезата за протест на играчите звучи правдоподобна, сега след като ти кажа това, което ще ти прочета, пак може нали, да си говорим вече от другата гледна точка, че просто такава е тежката реална за Manchester United. Значи те имат 15 допуснати гола от началото на сезона, което ги прави 16 по този показател вишата лига. По, а, реално те са 16 отбор с, нали, от, 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 от долу нагоре. Те са с доста допуснати голове. Имат само една чиста мрежа. А, допуснали са 43 а, удара към вратата си точни, което също ги прави 14 а, И грешки, които водят до тези удари, са 8 което ги прави 20-ти. Реално тези а, позиции са обърнати наобратно, така че Юнайтед просто прави много грешки в защита. Три гола на Ливърпул паднаха а, последния начин. Просто топката бе загубена на 20 на метър от наказателното поле. Това, аз, това, 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 това според мен, нали... Е, чисто... Това обаче
0: е и резултат от пресета на Ливърпул.
1: Ами Ливърпул пресира така всички отбори. Защо Манчетързите не го направи? Защо вие не го направихте? Защо не го направи Брентфорд? Не знам, много е странно. Ами, Хари огъснение... Магуар се, се сблъска с Люк Шоу. Буквално те просто се сблъскаха.
0: обяснение за мен е, че в момента Юнайтед тактически са за Брентфорд, бих казал, тъй като аз виждам тези два отбора като напълно противоположни в момента. Имаш Юнайтед, които са отбор с супер звезди. През това лято те само така си допълниха вече богатия набор от особено атакуващи играчи, които са от много висока класа. И просто като видиш имената в състава им, ти очакваш те да са навърха. Докато от другата страна са Брентфорд, които са отбор, който... тук За... Сега Не знам дали са път в Вищата лига. Мисля, че са... Но да кажем, но вагва виждата лига за най-сигурно, който няма, кой знае какви претенции от към играчи, повечето съм сигурен, че дори не сме ги чували, поне аз не съм. И всъщност виждър, че те постигат страшно добри резултати, това е нали, основно се дължи на менеджера. Така че за мен просто Юнайтед има нужда нещо да се промени. И сега би искал да кажа някои за някои играчите, като знам, че ти ще искаш за Салах да говориш.
1: Ами аз повече искам да говоря за играчите на Юнайтед, в частност Бугбай Роналдо, но ако ти си решил нещо да кажеш за тях, давай, защото нали, да не те прекъсва. Ами
0: да, решил съм да кажа за Маглайър, че страшно така до сега разочароваш сезон прави капитана, тъй като през миналия той беше стълб в защита. Той беше звено, което крепеше, сякаш тази защита. Понеже Люк Шоу реално едва през миналия сезон преоткри най-добрата си форма. Той затова бе взет Алекс Телес, който се очакваше да е титуляр дори. Уан Бисака, той си е Уан Бисака. Там няма конкуренция просто, така че той ще играе при по всички положения. И винаги беше Хари Магуайер плюс или Ерик Бей, или Виктор Линделев. Тоест, той беше човек, който предаваше тази стабилност на защита на Юнайтед. И този сезон просто е неузнаваем, наистина сам каза, страшна грешка допусна при втория гол на Ливърпул, когато се сблъска с люкшоу Не е такова неразбирателство. Когато бе взет Варам през лятото, всички си казваха най-послето Магуар има един равностоен защитник до себе си, че те ще сформират страхотен тандем, че това едва ли не, може би са най-добрата централна двойка защитници я виж, но виждаме, че нивото на Магуар просто Абе, сякаш не е същия играч на сезон и често казвам, аз нямам обяснение на този етап на какво се дължи това. Друго нещо, което искам да кажа е за Санчо, че някак си имам чувството, че може би това е покупка тип Дони Вандебик, покупка на ръководството, дали пък самия Оле, може би не е иска до такава степен Санчо, тъй като аз нали, нямам обяснение, защо той не играе. И като окей, може да не е в форма, може нали да има нужда от време, в крайна сметка, когато. Няма да влезе във
1: форма от скамейката.
0: Да, именно. И когато си дал толкова много пари за един играч, че знаеш, че в днешно време цената едва ли не определя стайрота, е едина изторка, а той играе страшно малко поне за това, което очаквах, нали? дори да не е във форма окей, пускай го като резерва, или остави го един матч резерва, пусти го за купата на помпа самочувствие. Сега ще видим дали имаме мачове за купата всъщност, тази седмица. Но наистина времето ще покаже и ще е много жалко, ако наистина същата съдбак като Ван Дебийка последва и Санчо. И последното нещо, което искам да кажа за играч на Юнайтед е, сгреши всъщност Кристиан Роналдо в своя избор? И това е най-големия въпрос поне за мен от този матч, от това, което видяхте че ти знаеш има, че е инцидент с него, където той така срита топката в Къртис Джонс, което поне аз го жам, като чист изблик на емоция, негативна емоция, на фрустриране, на безпомощност. И помниш ли, че преди да отиде в Юнайтед, много се говореше за Манчестър Сити. И той, нали, в крайна сметка отиде в Юнайтед и мисля, че някъде беше нещо от сорта на а, нали, аз след като Юнайтед не звънах, нямаше как да откажа. И мисля, че това дори сме оговорили, може би в първият ни епизод, когато ти казах, че футбола не трябва да заляга на сантименталности, защото виж ако Наистина е оферта от Сити, но Роналдо е избрал да я пренебрегне, за да отида в Юнайтед. Виж какво се случва в него. Сити са до върха на класирането, нали? точно под върха и очевидно този отбор ще продължат да се борят на всички фронтове. Докато Юнайтед с този звезден състав, дори и с Роналдо, изглежда сякаш ще трябва да се борят за топ 4, като това изглежда абсолютния максимум поне на този етап. Така че дали няма да се окаже в крайна сметка, че Роналдо направи още една грешна стъпка в своята кариера казвам още една, защото мисля, че тази, този престой, който имаше в Ювентус тези три години бяха неплодородни за никого тъй като да спечели титли на Италия стана голмайстор, но какво от това той това можеше да го направи в Мадрид, той отиде там да спечели шампионска лига защото Ювенто си бяха шампиони и без него и дали, както знаем, той е на 3,7 дали вече това не са последните му години във футбола и наистина ще е много жалко, ако този велик играч така прекара последните си години в великата игра, борейки се за четвърто място. Надявам се аз лично да не е така, колкото нали, и да съм фен на Челси и да искам те да печелят, а не Юнайтед. Въпреки това, сякаш този отбор наистина има традициите, има и играчите вече, за да се бори. Нали, ако не да печели, то поне да се бори. И имам предвид да се бори не да завърша втори с 20 точки разлика, просто през целият сезон така да натиска лидерите и да е в борбата за титла, както и в Висшата лига, така и в Шампионската лига.
1: Ами това ще стане ясно, като видим той какво ще поиска след края на сезона, защото според мен това е ключовото. Какво ще е неговото желание? Преди да преминем към следващия матч, искам само да дам своите адмирации към. Кита, Фирмино и Конате, които изнесаха уникален мач, не очаквах по този начин, но бяха наистина Плестящи Особено Конате, който дебютира. Не, не дебютира това е втория мач във Висшата лига, но запази суха мрежа срещу Мани 14 и беше наистина на едно много добро ниво. За Салах ясно. Сега ще ти кажа малко интересни Така цифрички. Това беше победа номер 200 за Клоп като треньор на Ливърпул. Салах кара третия хетрик в историята на Дербито, ферата на Висшата лига. Другите два хетрика са на Дир Каут и Димитър Бербатов, забележим. Салах стана номер едно африкански голмайстор, надминавайки Дидия Другба. И стана първият противник на Юнайтед, който им вкарва хетрик на Олтрафорд. И също така Юнайтед за първи път губи 4-0 на полувремето в историята на Висшата лига. Това са интересни неща, които държах да кажа. И един въпрос само, с който искам да си ти кратък, за да минаваме нататък, аз ще го задам точно с 4 думички. 5. Саутгейт, Конте, Зидан или Роджерс?
0: Ами, логичният избор според мен е Зидан. Просто защото, или Конте, но си мисля, че Конте, може би, няма да иска да поеме отбора по средата на сезона. Саутгейт, uh, uh, мисля, че сме говорили за него, аз лично не смятам, че той ще апгрейд на Толе. Това е моят лично мнение, не ангажирам никого с него.
1: И аз съм напълно съгласен.
0: Да. Роджърс не мисля, че ще остави Лестър посредата на сезона, ако го направи така леко ще ми падне в очите. Макар че в този сезон Лестър не се представят така на много високо ниво, така че може би е време, но според мен Зидам, това е най-вероятния наследник на стола ноля, ако се стигне до уволнение. И ще е интересно да видим, тъй като Зидан, колкото и да е печелил с Реал, все пак той не е доказан така, в много отбори в различни обстоятелства. И ще видим дали ще успее отново да печели трофей, когато разбере, че в центъра няма кроси модри, че има Фрети
1: Мактомини. Това беше много добре, много доб- добре така добър изкъс. И а, за тази част от вас, които повече харесват европейския футбол, Ами ето че стигнахме и до сегмента, включващ Шампионската лига. И тук, както направихме предишния път, предлагам да минем по-набързичко през мачовете, понеже а, нали. Те са много разнообразни и анализ на всеки един от тях ще е доста по-сложен от тези на висшата лига, защото висшата лига има всяка седмица. Така че, колега, давай, а, стартирай сегмента. Давай, започваме по
0: старата схема. Аз ти казвам мачовете ти ми казваш набързо, какво мислиш за тях. И ти добавиш. Да, беше тази спортинг, един на четири.
1: Ами, спортинг.. А... Пфф, не знам, какво да кажа. Себастиан
0: Коатес, два гола, твоя е стар познайник.
1: Така ли? Аз това съм го да. изпуснал. Това съм го а, изпуснал. Ето. Ами аз Колатес го помня с една странична лица, която заби като играе средства. Ами то друг гол май не е вкарал за Ливърпул. Ами нищо, радвам се за спортинг, той ме капитан, доколкото знам Себастиан Коатес. Така че. Повечето сме на финал за тях не виждам. Дори да излязат от групата, това е
0: максимум. Ами, да, Спортинг, те си доминираха мача, бих казал закономерна победа. Остават с някакви шансове, тъй като в момента са трети. Борусия ги водят с три точки, а Як са първи с девет. Следващия мач, клуб Брюш, Манчестър Сити, е един на пет, без изненади тук.
1: Ами, Манчестър Сити по същия начин, по който мина през Брайтън, мина по-рано през сентите и през Белгия. Така отби се. Наби няколко шамара, 4 в случая и продължи 5, към 5. Англия обрат. един на 5, да. А, Дойде,
0: 5. видя, победи. Да. Шахтьор, Донецк, да. Реал Мадрид 0 на
1: 5. Ами, Реал Мадрид имат нужда от повече такива матчове. Честно казвам, защото те трябва да си напомпат. Това съм чувства на отбор, който мачка, който гази, който владее Европа, защото реално това е Реал Мадрид. Той е най-велики клуб в историята на футбола. Той е с 13 uh, шампионски лиги. Така че... Това изобщо не трябва да ни зададва такъв резултат. Сега малко по-странно, нали, по-им правим, по-така им сваляме шапка, защото знаем, че не са в най-лесните времена а, в отбора в момента, така че нали, радвам се, че отбора лека по лека се завръща статута на Европейско Страшлище.
0: Да, време им беше за една такава маркова победа, тъй като, знаеш ли, тази загуба от Шериф, която допуснаха, трябваше наистина да отговорят на този Шамар. PSG Red Bull Leipzig 3 на 2 за PSG.
1: Ами Миси очевидно обича Шампионската лига повече от Лига 1, така ми изглежда, само там вкарва Карва. А uh, с Mbappé се заформя. Може да е
0: по-сложна лига едно, може да е по-трудна.
1: Ами така излиза, така излиза. Uh, фермерската лига както я наричат всички. Накрая ще окаже, че Миси не е ходил на село и не е гледал ферма. Така че За
0: сигурност, не е според мен. <laughs> в близките години.
1: Ами, явно ще трябва да прекара малко време и с ферми фирми, за да свикне да вкара и в Лига 1. Но с МПП се справят много добре в нападение, много са остри, колеблива защита, новите трансфери на ПСЖ се адаптират много бавно. Визирам Вайналдум, основно.
0: Хакими изкара червен картоф. Хаким, да, с да, да, много. Ами, той
1: беше леко спорен. Ще поговорим и за този матч на накратко по-нататък, но да. Лайпцик... А, следващия матч... Да, а, давай. ти имаш още, давай, не, 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 Проще, не, не да не обидим техните фенове, кажи, кажи. Ами добре се справя след лятната чистка, след като се разделиха с треньора си и с някои ключови футболисти, като Опамекано и Конате, аз съм впечатлен. И
0: Сабицер, не забравяй.
1: А, да, и Сабицер, да.
0: Следващия матч, Атлетико, Мадрид, Ливърпул, 2 на
1: 3. Сблъсък на треньорите, постъпката на Симеона беше много глупа в края на матча. А, аз съм. Не съм изненадан, но. Принципата... Кажи, какво
0: е направил за хората, които не са го гледали?
1: Ами. С клоп така си а, жестикулираха през цялото време на, на тъчлинията. В момента, в който свири последния съдийски сигнал, Симе, не просто реши да потича малко и си тръгна, <съкък> джогвайки към къщи. А, буквално заобикаляйки клоп, който тръгна да му а, здрави сва ръката. Но те се бяха захапали предварително още на прес-конференциите, така че е нищо шокиращо. А според те
0: са... теб червения картон на Гризман променили и мача?
1: Е, със сигурност Атлетико нямаше да допуснат... А... Не, същото гол, а, третия гол си беше Дуспа, но със сигурността при 2 на два те контролираха много повече събитията на терена, отколкото ние.
0: А и все пак имаш психологическо предимство, когато са ти вкарали два гола и ти успял да се завърнеш, това си удря по противника, защото да, той започва да се казва, нали, ние вкарахме два гола, пък то, какво стана, те ни изравниха.
1: С един гризман на терена винаги си много по-опасен, той самия вкара двата гола за Атлетико в този матч, но Атлетико пък за първи път допуска три гола като домакин от 2012-та насам в Шампионска лига, това е много интересно. Uh, по защито на Ливерпо през първите 45 минути беше много разклатена. Направо из основи разклатена. Uh, въпреки, че нали, Милна Рикейта реално вкараха по един гол, но много слабо представени на двамата. Хендерсън също нали, не беше на нужното ниво.
0: Давай последно. и е?
1: последно. Гриз, гризман си още си е голяма заплаха, затова си говориха миналата си им цели по миналата, А Феликс, желал Феликс е нали, един балър, направо мога да кажа, уникален футболист. Сам, сам щупи халфовета на Левропу и при двата гола. Така че а, и от него може да очакваме много интересни неща за напред.
0: Да, продължаваме Скорострелно вдигаме скоростта, защото много време започнахме да отделяме и няма да не стигне да отговорим на въпросите на края. А, Интер, Шериф 3 на 1, победа за нерадзорите.
1: Ами, нищо изненадващо, въпреки че Шериф надвирава Мадрид по-рано, беше просто въпрос на... В смисъл беше ясно, че е, нали, прецедент. Така че Интер просто прие си като тумакен срещата, изигра се, мога да кажа съвсем спокойно и си зее точките, които им трябват в интересна, защото групата не е толкова лесна, колкото изглежда.
0: А щом това не те изненада, сега ще кажа нещо, което поне мен лично ме изненада, изненада, Аякс, Боруся, Дортмунд 4 на
1: 0. Ами добрите нападатели разглезват отборите, само това ще кажа и когато нападателя няма ден отбора, просто седи и чака. И това, това го видяхме.
0: Ти Себастиан Алер визираш, който вкара 4 гола в един мач в Чемпионската лига.
1: Не, не, визирам Халанд.
0: Да, естествено, шегувам се. Да, добре казано, колега. Порто Милан, един на дума, победа за Порто. Изненадващ е този резултат, поне за мен лично, некто видях играта на двата отбора.
1: Ами, Милан, са си колебливи. Въпреки, че могат да играят много атрактивно и реално имат много добри футболисти, нямат менталитето, което се очаква да има един отбор, който иска да е всяка година в шампионска лига. Ще видим как ще се развият техни сезони в серия А, но Кацал Порто има добър шанс да продължи напред, ако вземе още един позитивен резултат, така че предстои да те видим. те
0: стигнаха четвърт финали миналата година, все пак, а пък Милан те не са играли вече доста години в Шампионс и са позабравили какво да, е Та... поколение на играч, което имат в момента, реално те не са супер опитни и обиграни в най големи европейски турнир, така че може би и това си а, оказва своето влияние. Редбол, Залцбург, Волсбург 3 на един бих казал един така изненадващ резултат
1: Не бих казал аз пък. <laughs> Не знам, много харесвам и двата редбола, много се ми симпатични като отбор много uh, така работливи са техните футболисти Карима Дееми отново напомни, че го чакат много uh, така обещаващи неща Волсбург uh, въпреки, че играе стабилно в Бундеслигата в Шемпионската лига, точно както Милан има нужда да се доказвате първа, защото и те имат претенции на отбор, който иска да взима участие всяка година в а, формата, но пък и за Озбург в последно време си е редовен а, така участник. Така че а, не съм изненадан колега. Може Аз и да имам
0: с... преди изненадан като нали, очакване с двата отбора. Ами, Те в... са си първи в
1: групата с 7 точки.
0: Реално да, в Озбург са последни. Да. А, следващия матч, Барселона-Динамо-Киев 1 на 0, измъчена победа за Барселона с Голна на Жерар Пике.
1: Ами, може би, вече свикнахме да гледаме такава Барселона. Такива победи са победите, които ще виждаме, колкото и да е тъжно, защото Барселона преди такива отбори ги правеше на нищо. Лично съм гледал а, преди 10 години още и точно мисля, че с Динамо-Киев не съм сигурен, няма, хайде да сега да не изпадаме в носталгия, но, нали Дано да, да, да стигнат до елиминациите, защото винаги е по-интересно с Барселона в турнира.
0: Добре казано, да не изпадаме в носталгия, да продължаваме по-бързо напред. Следващия матч Лил Севиля 0 на 0. Така скучно равенство. Какво би казал ти по темата?
1: Ами. Нямам какво да кажа. Сивиля може би ще се класира така като гледам, защото... Нямам
0: какво да кажа. А, Сивиля...
1: Ами, това, което ще кажа, няма да от най-стойностите неща. Това имам предвид, защото първо, че съм гледал матча. Второ, че а, нали, не следя и двата отбора толкова изкъсо, че да направя някакъв много добър анализ, особено като нямаме и време. Но предполагам, че Сивиля ще се класира напред. Ливо изглеждат неубедителни. Леоса са си колебливи,
0: този е сезон между те и в лига едно са колебливи, не забравяй, че реално да. те са шампионите, но аз често признавам, че не съм запознат с колко точно играч се е, разлиха, знам, че с е, Майк Миньон вратаря си се... Ами Ренато Санчес е със сериозна
1: контузия играй, които им вижи Да, контил, той виж, играе,
0: но пък Джонатан Дейвид, който карваше коловите, мисля, че играе.
1: А, ами че, явно, че... явно му е трябвало помощ от Ренато Санчес, така ми изглежда на мен. Давай да, към следващата е, среща.
0: Ман Юнайтед, Юнайтедът 3 на 2 обрат за Юнайтед след като и оставаха с 2 на
1: 0. Ами, а, повторение на матча с Велера, но с малко повече голове. Роналдо в този матч си мисля, че спаси работата на Оля, иначе той нямаше да води отбора срещу Ливарапол. Така си мисля.
0: А, ами, според мен ако той е беше спасил, те ще да го вълнят срещу Ливарпол. Така че
1: не мисля, че. Ами, чакай, рано е. До... до следващия матч има време. Представи си, се, че сега. Отпаднаха от Кепита Лънка те няма да играят сега през седницата. Ами не знам, имат време да го уволят по принцип. Варанс, виждаме, че е много важен, нали, като част от пъзел на Юнайтед, както видяхме срещу Ливърпул. Липсата му се усеща, когато го няма. Погба, трети пореден матч е резерва, нали, броя този с Ливърпул, Аталанта и още един назад, като се върнем. Три, три мача, Погба не е титуляр. А, и според мен, мисля, че няма да е лошо е Юнайтед да експериментира с Кавани напред и с Роналдо по фланга, ще е интересно.
0: Роналдо години общува, че не е играл по фланга. Това беше, може би, в началото на кариерата му в Реал Матри. Или е с стоп... двойка
1: нападатели, пак ще е интересуваме. Той в
0: Ювентус беше чист централен нападател. Последните години в Реал също, може би, вече е позабравил как е на фланга. А, за Португалия, мисля, че също играе централен нападател, ако не се лъжа. Но отдърчихме се малко. Връщаме се към Шампионска лига. И следващия матч. Зенит Ювентус 0 на 1 трудна победа за Ювентус, но много-много важна.
1: Ами, аз очаквам от Ювентус една добра кампания в интересни издната, защото голяма част от звездите, които играха на Европейското от Италия, са играчи именно на Ювентус. Така че, нали, те са показаха, че са много класни футболисти. Очаквам Ювентус. Може би не е толкова силно представен в първенството, защото тази година е малко така нажежено там. Но очакваме една силна кампания в Шампионска лига, сигурност.
0: Аз бих ги нарекал необедителни. Често казвам това, което видях от мача срещу Челси и сега също Зенит така в мач матч, Кулушевски кара в 86-та минута, така че доста късно успяха да реализират положение. Ще видим, мисля, че ще се класират за 8 на финал, но ако са втори и им се падне някой така по-добър отбор, може и това да е края на пътя за тях, но ще видим. Бенфика Байерн, 0-4 за Байерн, поредна седмица в Шампионската лига, поредна победа за Байерн, отново разгром и само да кажа, че до 70-та минута мача беше 0-0, след това какво стана, паднаха за 14 минути. Динамите избухна. И матча просто да, общо взето. Байерн в момента в Шампионската лига след 3 мача има 12 вкарани гола, средно по 4 на мач, 0 допуснати. В група с Бенфика, Барселона и Динамо Киев, което нали не са някакви.
1: Не са, не е лесна група. Байер си прави сериозна заявка за това какво иска да направи Байерн този, е този сезон. да може да изглежда лесна тази група. Да, ето това, това, е, това е много добре казано. Но, макар че Байер прави доста неща в футбола да изглеждат лесни, ако трябва сме напълно честни. Да,
0: напълно е така. Това. Челси от 4-0, пикал закономерна победа. Тук си, си доволен. Някощо. Да, доволен съм. И последно Йонг Бой един на 4 победа за Виляреал
1: Ами Виляреал ще се опита да се сбори с Маню Найтед за първото място делят ги две точки макар че и Аталанта са с четири точки точно както Виляреал но си мисля, че честно казано ако нещата продължават да се движат по същия начин както до момента с тези четири отбора в групата Виляреал може би ще е първи в а, група F а пък някой измежда от Таланта и Майонайта, ще, ще трябва да играе в Лига Европа. И си мисля, че там ще е интересната битка за второто място, а в тази група не за първото.
0: И с това официално приключваме нашия бърз, кратък обзор на Шампионската лига и преминаваме към последният сегмент от подкаста ни, който е отговор на въпросите, които не, вие не задавате в социалните мрежи. Ще започнем с един аудио въпрос на Христо Сачев. Нека да го чуем. След смяната на Карло Анчелочи с Рафел Бенитес,
1: отново имаше очаквания за високо класиране на Евертон, Та въпросът ми е защо те продължават с колебливите представяния, дори срещу отбори от зоната на изпадащите. Ами, а, интересен въпрос, колега. За Евърта не сме си говорили толкова така детайлно, смея да кажа, през а, последните епизоди. Даже изобщо не знам дали са били тема на разговор, но ето, че а, хората се Има вълнуват и от това. Да. да, Те са много симпатично сбор, колкото и нали, така да ми е насадено да, да не ги харесвам. Винаги съм имал честно казано, харесвал съм футболистите, с които разполагат. И сега е така, защото изградиха си много добро ядро от футболисти, които могат да правят много добри неща. Не винаги са постоянни. И може би точно това иска да каже слушателя, защото... Ем... Ама
0: той пита каква е причината.
1: Да, той, ами при... причината е... е причината е, той говори за бените си, за Анчелоти. Аз мисля, че при Анчелоти нямаше да постига толкова неубедителни резултати, но когато ти се обадят, трябва Мадрид. Няма как. Нали и водиш Евертън. А пък другия по обратния път от Real Madrid някак се стигна до Евертан. Ами, не знам, имат. Ами,
0: виж, ако искаш, аз мога да се включа така включи наборът, се. кратко. А, това, което мога да кажа, е сигурно не е лесно да си смениш треньора по време на сезона, когато вече е започнал. Също така. Евертън имат липсващи играчи, Томни Калвертлин, както виждаме, той. Той играе, той е контузен Ричардсън, мисля, че не играе и влезе като резерва, но тук ще ме извиняваш, не съм гледал матча им тази седмица, признавам си. А, просто, когато дойде нов треньор, той започва да налага нали, своята философия на игране на великата игра. И отнема време за това, казваме, че предсезонната подготовка е толкова важна, защото това е момента, в който треньорите имат така шанс да експериментират със състава си, да пуснат повече играчи в игра, да видят кой става, кой не става, кой ще се продава, кой ще остава, кой ще е титуляр, кой ще е резерва. И когато обаче сезона вече е започнал, става малко по-сложно, защото това не са приятели. Общо взето, не.
1: да, работиш с едни имена и се да, надяваш, ти, нали? Б... Започваш... Възможно так, как е бързо ще да, кажат... да напаснеш нещата. Так, какво ще кажат,
0: нали, играчите на отделните, нали, нападатели, защитници и така. Така, нали, трябва да се довериш и на тях. Но според мен, Евертън просто все още се опитват, така, да открият себе си при бените си. Ще видим колко време ще им отнеме, но със имат потенциал в този състав за топ 4 може би не но за топ 6 да се порят и според мен те ще са там някъде до самия край на сезона
1: Ами а следващия слушател, който ни е задавал въпрос го задава отново в писмен вид, както през последните два епизода името му е Симон Василев, Първият му въпрос е ще оцелее ли Норич във висшата лига? Не,
0: следващия въпрос. А, не,
1: не. А, набързо да се аргументираме. Общо, ето казахме, нали, какво мислим за Норич. Но а, няма как да стане, не виждам. Те просто от самото начало губят точки. А Ай, винаги програмата им върви срещу тях. Те винаги така започват срещу силните отбори, им прави впечатление. Не знам как се случва така, но последните години, когато играят в а в шампионска, боже мой, в висшата лига, винаги... Чулта стар... господ. <laughs> Представяш ли си? Играят срещу Ливър, по Манчетър, с ли по Манчестър и Манчетър Най-тецта? Представям
0: си ги срещу Реал Мадрид в сряда вечер на Керол Роуд. И ми, то с 0 на 1. Дали,
1: дали ще е от Шериф, дали ще е от Норич, нали? честно казваме... Али да Норич
0: би трябвало да са по-добри от Шериф, Ими, по принцип. Да, да, така е, може да, би е но Да, но се, аз също, нали, колкото и да казах в кръка на шегата, наистина не мисля, че Норич ще оцелеят, поне от това, което видях и този уикенд. И... Знаеш каква е схемата, този сезон спадат другите са в чемпионшип и после пак са в Вища лига. Давай последния въпрос.
1: Другия въпрос отново на Симеон Василев е какво ще стане с Морино след загубата на Рома от БД с 6 на 1 в а... лигата на конференциите, ами нищо. Той изнесе много добър матч срещу... кого играха? А, срещу... Абе, виж, Мурино... срещу Наполи, срещу Наполи направи много стабилен матч и Рома беше по-добри от двата отбора на телена, според мен. Така че мурино просто той, той сам си каза, аз пуснах резервите, техните титуляри са по-добри от нашите резерви, колкото и странно да звучи това, макар че Рома в момента не са на това, това ниво. Аз това са. Сa... Да Моуринюви но... неща са това, <свълт> <свълт> да.
0: <свълт> Моуринювски. Ами мога аз, какво му... Ко е това, което мога му... да кажа, е се Моуриню, няма какво да стане с него, Рома. Не мисля, че ще го уволнит буквално, ако влязат в битка за оцеляване, само тогава според мен те биха го уволнили. Видяхме, че те се изръсиха, и всъщност ще продължат да се развят още няколко сезона, тъй като лято привлякоха Тами Ейбраха от Челси, който за 34 милиона паунда им струва. И те ще го платят, мисля, че в рамките на 3 години. Така че очевидно подкрепят треньора и имат пълното основание да го правят. Аз не помня, преди да са имали толкова, или поне в скоро време да са имали толкова високопрофилен треньор, така че. Според мен с на Моринио Рома ще се върне в битката за шампионска лига. Т.е. да влезе в шампионската лига, тъй като мисля, че последните сезони те не са играли, може и да се бъркам, обаче, но сякаш не съм ги мервал. Не са из лига, Европа се подвизават по-често да, който... напоследък. Тъй като помня, че преди годинки така се играеха редовно в шампионската лига, когато нали, Милан и Интер бяха, пък те тогава, беше те да в слаба форма и едва хващаха Лига Европа. Но да, няма какво да стане с Маурино, той ще се остане в Рома, ще се ги води поне през този сезон, пък вече защо не и следващите.
1: Благодарим ви много за въпросите и включването тази седмица. Беше интересно, защото имахме и аудио и аудио, и, и, аудио включване, и писменно зададени въпроси. Това е цял по ваш избор как искате да се свържете с нас. Пишете ли в социалните мрежи. Ако имате желание да е аудио, пращате ни запис, разбира се, ако имате желание да е писмено, просто напишете въпроса, ние ще го включим със сигурност в един от следващите си епизоди. Радо или късно ще дойде реда и за вашия въпрос, понеже се насъбират събират понякога повечко.
0: Да, и мисля, че това казах, какво е с тази седмица. Аз бях Герос, мен беше Калпа, благодаря по колега, за мен беше удоволствие, и ще се видим отново
1: след седмица. Чао и от мен! Either is